0: neudorf der Podcast vom Bürgerverein Duisburg-Neudorf.
1: Hier mit kritischen Anmerkungen zum Entwurf des Flächennutzungsplans Duisburg 2023. Zu Gast im Studio Ottmar Birke, der Vorsitzende des Bürgervereins Duisburg-Neudorf und Friedrich von Gries, Beiratsmitglied beim Bürgerverein Duisburg-Neudorf. Der Flächennutzungsplan 2023 lag aus im Rathaus und bis zum 29. Oktober konnten Einwendungen abgegeben werden. Welche Einwendungen, Herr Birke,
0: haben Sie abgegeben? Also einmal die persönlichen, meiner Frau und äh, ich, dann im Namen des Bürgervereins, was wohl verwaltungstechnisch nicht so ankommt. Ich habe allerdings darauf hingewiesen, in meinem Einwand, dass hinter diesem Einband ca. 350 Mitglieder stehen. Dann habe ich meinen Vorstand begeistern können, sowie den erweiterten Vorstand. Und äh, ja, im Bekannten- und Freundeskreis auch nochmal. Inwieweit das groß gefruchtet hat, weiß ich nicht. Aber ich hoffe, es hat gefruchtet. Also, das ist ein Frevel ist und der muss gestoppt werden. Ich habe ebenfalls einen Einwand
2: geschrieben und habe äh, dabei insbesondere darauf hingewiesen, dass es ja im Rahmen der Planung für die Universität durchaus andere Flächen gibt, gerade im Neubaugebiet äh, Wedau, ehemaliges Reparaturwerk der Deutschen Bahn. Und dort sind bereits vegetationsfreie Flächen. Es ist nicht notwendig, eine Sonderbaufläche zwischen Uniparkplatz und der Autobahn auszuweisen, die dann möglicherweise gefällt werden muss, um irgendwelche zukünftigen oder in demnächst anstehenden Umbauten zu realisieren, wenn auf der anderen Seite eine große Fläche im
1: Neubaugebiet Wedaustadt für die Universität vorgesehen sind. In Sachen Ausbau der A59 hat die Stadt die Duisburgerinnen und Duisburger aktiv informiert, Informationsveranstaltungen durchgeführt und zur Formulierung von Einwendungen aufgefordert. Über den eigenen Flächennutzungsplan, der die Nutzung Duisburger Flächen für die nächsten 20, 30 Jahre, also für die nächsten Generationen regelt, hat die Stadt nicht informiert. Den Entwurf des Flächennutzungsplans hat die Stadt nur ausgelegt, mehr oder weniger Stickum. Welche Handhabung hätten Sie sich von der Stadt Duisburg gewünscht, Herr von Kries?
2: Ja, es gibt ja die Möglichkeit der Anhörungen. Es gibt jetzt die Möglichkeit, auf die Bürgervereine zuzugehen. Das ist nicht geschehen und um über die in deren Einflussbereich vorgesehenen Planungen zu informieren. Und auch einfach mal die Stimmung der Bürger, nicht nur während einer Wahl. Da kümmern sich alle Kandidaten um die Stimmen der Bürger. Danach scheint das irgendwie in Vergessenheit zu geraten, dass die Bürger natürlich sich für das, was in ihrer unmittelbaren Umgebung vorgeht, natürlich auch Gedanken machen und möglicherweise Ideen haben, vielleicht auch völlig verrückte Ideen, die dann aber zur Bereicherung des Stadtbildes beitragen können. Und in diesem Falle, was das Waldstück, immerhin drei Hektar, zwischen Univald und Autobahn betrifft, sind ja externe Fachleute gefragt worden, die dringend davon abraten, diese Fläche als Sonderbaufläche auszuweisen. Und man hat das Gefühl, der Klimawandel ist in dem Rathaus noch nicht angekommen und zumindest nicht in den entsprechenden Behörden, dass man also aufgerufen ist, möglichst viel dazu beizutragen, die rasanten negativen Entwicklungen des Klimawandels in unmittelbarer Umgebung
0: zu begegnen. Also, ich müsste jetzt einmal ergänzen, es betrifft ja nicht nur die Fläche am Uniparkplatz. Für mich ist auch noch entscheidend, dass eine Fläche hinter VfL Wedau, was also auch noch zu Nordhof gehört, an der Masurenallee, gefällt werden soll. Und zwar aus dem einfachen Grunde, damit die Unigebäude eine Sichtachse zur Regattabahn haben. Ich bin der Ansicht, sie könnten in die erste oder zweite Etage fahren und da aus dem Fenster gucken. Und die werden auch, glaube ich, froh sein, wenn sie durch den Wald gehen können, um die Regattabahn zu erreichen. Können Sie Erwartungen oder Forderungen formulieren, die Sie an die Politik in Duisburg haben? Ja, also ich hätte erwartet, dass man zumindest auch beim Flächennutzungsplan die Bürgervereine ins Boot nimmt. Denn in Bezug auf die A59 sind äh, so viele Versammlungen gemacht worden, die durch die Stadt organisiert worden und Fachleute der Ämter einbezogen, die natürlich auch die, das Negative der Hochtrasse vorgestellt haben in Bezug auf den Flächennutzungspreis einführen und wieder gar nicht erörtert worden. Aber wie mein Kollege Friedrich von Kries sagt, man sieht sich zweimal im Leben.
2: Ja, und wir haben ja einen Artikel in der WAZ gelesen, wo halt ein Aktionsbündnis Klimaentscheid ebenfalls mit Bürgern diskutiert hat. Und es war doch erstaunlich, dass genau in dieser Diskussion Ideen kamen, die zum Beispiel für die Krise unserer Innenstadt verwendet werden können, dass dort nämlich gesagt wurde, warum nutzt man nicht äh, übergangsweise oder vielleicht auf Dauer als strategische Planung leerstehende Flächen in der Innenstadt um die Universität und damit die jungen Leute in die Innenstadt. Stadt zu ziehen. Alle klagen über das Sterben von Restaurants, Cafés und Geschäften und dann hat man in so einer Krisensituation die einmalige Chance, aus dem größten Stahlstandort Europas eine Universitätsstadt Duisburg mit modernem Flair in der Innenstadt zu machen und da passiert offensichtlich nichts. Also wenn man die Bürger fragt, bekommt man auch Ideen, nicht immer die, die man
1: haben möchte, aber manchmal vielleicht welche, die einen weiterführen. Das waren Ottmar Birke und Friedrich von Kries vom Bürgerverein Duisburg-Neudorf.
0: Das war Neudorf-Pod, der Podcast vom Bürgerverein Duisburg-Neudorf.